0: 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘的占星会客厅栏目。啊，今天是2023年的3月23号。啊、我们今天聊什么呢
1: ，Grace？、哦、我们今天来聊一聊大学生就业找工作吧，大学生研究生
0: 。哎、哦、呦天哪，我觉得这个话题真是，真是，哎呀，可以可以聊一下，但是就真是很<笑>很艰难啊，大家都好艰难啊
1: 。是啊。因为最近来找我咨询这个找工作的朋友特别 多， 是 吧？ 特别是一些 嗯， 大学刚毕业、呃， 研究生毕业的这样的朋 友， 嗯， 是 吧？ 我也觉
0: 得 是， 这个就业真的是很难 啊， 尤其是好像我 看， 嗯， 前两天我看了一 眼， 好像是说北京的硕博
1: 吧， 毕业的人比本科还要 多， 那真是非常大的就业压力。是啊。就是昨天有个姑娘啊，她是研究生毕业、嗯，然后学的是文科专业、嗯，实际上她就特别明确的来说，是因为她已经为了逃避就业这件事情去读研读了三年了，但是现在发现已经不能再逃避了，她也不想再读书了，嗯、但是找工作已经，你想二十七八岁嘛，找工作嗯，嗯，又面临现在的这样一个。就业环境，嗯，就是压力非常大，嗯、因为投了好多的简历，他想去的那些单位呢，最后都没有录用他，嗯、他也参加了一些考试，就没有挤进去，嗯、所以就特别的焦虑啊。嗯嗯
0: ，这个确实啊，就是我和 Grace 因为也已经，我们俩七零后嘛，所以已经距离找工作这件事已经非常远了，所以我也很难我我也不能够知道啊，就是我们这期节目能够给小朋友们是不是能够有一些很。很很好的，或者是一些建议吧。我觉得很很难讲，因为我们的那个经验可能今天已经离得有点远。但是好像我们是一直在职场里面，所以可能还是可以聊一下什么样的。嗯，就是就是一个一个职场人的
1: 心态是什么？我觉得可我们可以聊这件事情，因为你知道吗？就是嗯、呃，咱们大学毕业的时候其实还没有扩招。尤其是你，学毕业的时候、哦、啊，对我哎，你知道吗？这可以分享一下。我当年毕业的时候，我好，我们好
0: 像是第一届。我读的是天津中医药大学，现在现在叫天津中医药大学吧，当年叫天津中医学院，嗯、现在叫中央大学。然后我当年毕业的时候，好像我们是第一第一届不包分配的，你知道吗？嗯、就是之前都包分配，我们那一届不包分配，所以我是正经去投了好多简历的。
1: 对，你看你你那个时候是，差不多是第一届开始自己开始、嗯哎、找工作的，你知那其实很颠覆的，就和现在的小朋友有面临的一这个是一样,的一,样的一样的，其实是一样的。对，还真的是，真的是，真的是的我,我是也
0: 是真的跑过那个什么各种招
1: 聘会啊，都跑过的，对吧、嗯？我觉得我们那时候很颠覆的，因为我们在小的时候，那时候大学生是天之骄子嘛、嗯，是那个可以包分配，能进好的工作，收入也高，对不？所以大家家长才会让孩子去努力读大学。但是到我们念书的时候呢，哎，我可能读到大几的时候，哎，国家开始扩招了，然后我毕业的时候呢，也是没有分配了，而且因为我大学不是在北京读的嘛，嗯、我毕业要回北京，所以这个还存在就是找工作的各种问题。嗯，是的，是的。其实也是，我们那个时候也是挺颠覆，也是和前面都不一样的。
0: 对的，对的。嗯，所以就是实际上，就是今天想跟大家聊的事情是什么呢？就是我们站在了一个新时代的路口。就是希望小朋友们能够理能够理解这一点，就是实际上在过往的这些时代里面，有很多次都站在过这个路口，只不过那个时候，呃，可能比如说有的时候我们还小，我们这一代人还小，小朋友们更是闻所未闻，比如说当年国企下岗。对，现在小朋友都不知道这件事情了。你要知道，在八十年代末、九十年代初的时候，大规模的国企的这种下岗，那时候为了提高企业的这个这个生产，当时还有三角债的问题呢，巨大的三角债问题，整个社会也是处在一个非常。低迷的状态里，当时大量的国企下岗。以前的春晚小品里面还反映过这个这个东西，黄宏演的那个修自行车的
1: 。对，其实就是我这次回家还跟我爸妈说起来，就是因为他们知道现在不光是就是大学生毕业找工作很难，就是很多公司也在裁员嘛，就是在职人员他的这个有的被降薪，有的是。裁员，有的公司倒闭，他们也是知道的，所以也在问我工作上面的事情。我就跟他们讲，其实四十多岁的人可能都会面临到一些工作上面的。三十五，三十五现在。嗯，但是我们已经四十多岁了、哦。对。实际上当时你说那个下岗潮，他们就是他们就差不多是在四
0: 十岁左右，对，就是在四十岁左右。就是当时就是他们面临的那种痛苦更加巨大，那种巨大是在于说他们还要养家，还要养孩子，还有父母。
1: 对，孩子还在念书。而且那时候没有社
0: 保，什么医保这种东西。嗯，完全没有，你不用想了，肯定是没有
1: <笑>我反正我有亲戚是<笑>就是下岗了，对，真的是。他们比如说是一些就是原来很好的国企啊，后来就没有，比如有的在出版社的，对，有的在那种精密仪器厂的，嗯，有的是在那种是、嗯、是。是事业单位什么的，就对的，就说下岗就下岗，对，孩子还小，还在读，还在读书呢。对，所以我
0: 觉得我们想给大家聊的东西是什么呢？是希望给大家一个一个观念上的一个东西，就是说很多东西它是时代带来的，不是某一个具体的人带来的。的那这个时代、嗯，我们站在这个时代上面，你越能去那更好的去去迎合这个时代，那么你就可能会有更好的一些选择或者自主权。我给你举例子来说，当年一开始下岗那帮人，好多人。去那个哪儿，但是呃有有些人就开个早点摊什么的，是吧？那时候出租车也很不错，开出租车也特别好。然后呢，对，但是还有一大部分人就陷入惶恐，知道吗？觉得特别恐惧。这些人实际上后来就混得不是很好。有些胆子大的那些跑到南方，那时候广州啊什么的，但然也很辛苦。那时候没有动车这种东西，都是绿皮火车，人又多又脏又挤又乱的，好多人去批发那个牛仔裤。咳咳然后回来以后，就是把广州的服装批发到北方来销售，很多人因此发财
1: 。对，还有一些就是说，嗯，嗯呃、他他没有能力去外地他可能就是批发一些小商品，嗯嗯、然后摆个地摊对的，就这样，就是靠摆地摊然后去赚点微薄的收入养家。对的，是这样子的，嗯
0: 、但是他可能在这过程中又接触了一些其他的东西，自己做点小生意什么的，慢慢的。对， 嗯， 反而是那些可能很多人比较而言 啊， 但是有些人留在国企里 了， 比如他那一轮他没下 岗， 看起来是不 错， 就后来工厂倒闭 了， 嗯， 就是他比这些人可能晚了个五年八年 的， 又面临到一个下岗的一个局面了。实际 上， 可能那个时候他的机会 啊， 或者是那种心态 上， 就就更难调整。
1: 对， 实际上我觉得是因为社会在快速的发 展， 而我们所学的那些知识和技 能， 他已经。落伍落伍了，学校接受这一点。包括现在很多在学校里学的东西，出来的时候已经是没有用了，没有用了。对，所、嗯、以太快了。对，所
0: 以能给大家的建议是呢，是什么呢？就是第一呢，就是不用太考虑什么对口不对口的事儿。你本来学那个东西，我说真的，我们都说大学里面你学的东西，你工作里面能用百分之五嘛。我现在觉得可能百分之一都不一定用得上。其实就是你去招聘。那么一个公司最看重你的是什么？当然了，就是其实本质上它是看你有没有成长性，是不是可造之材，也就是、是不是一个能够还不是可造之才，现在没有公司要可造之才，就是看你是不是一个能够比较和大家能够配合的好呀，能够迅速进入工作状态的这么个人。嗯
1: ，实际上公司雇人是为了解决问题的。对的，就是你完成工作。对，首先是从
0: 这个角度，所以你先不要考虑。就是你的学历啊，对不对口啊什么的，只要我觉得有这种面试工作机会，就赶紧去试。另外，在这个我不得不说，如果你没有什么关系啊，也没有什么背景，你想要去面一些什么国企啊什么之类那个，你就降低一下期望值，可能性不高，但是也是有吧，但可能性不高。嗯嗯，我给大家举个例子，我之前不是在在国企嘛，体体制里面，然后当时呢，我们有一个会计。快生孩子去了<笑>，所以我们就面临了一个职位的空缺。呃，其实我们很少向社会招聘的，作为国企嘛，很少向社会招聘的。我们都是就是每年会有校招。国企其实最大的这个这个人人员入门，对于一个没有什么家庭背景啊什么之类的人，你想进入一个体制里的话，还是校招。校招以后呢，相当于呃，因为校招一般声势浩大，你知道吧？就是 HR。什么经理啊，那些大家都会去，所以如果你表现的比较出色，大家对对,对这个学生印象好，就会直接招进来，那你就很顺利了，就一步一步的。如果没有，就普通的这种，就比如像我刚才说这种情况社会招聘是很少见的。我们当时也招了，招了以后，当时还有一个一个是会计，另外还有一个职位是什么呢？当时我们要过这个 C NAS， 就是一个呃一个怎么说呢，就实验室认证吧，然后过这么一个体系，我们并不是非常有经验。所以当时呢，缺少一个就是工作人员吧，在这个项目里面缺少一个工作人员去招这个人了。当时我们招聘的结果呢，是我们会计招了两个人，然后呢，这个 C n a s 招了两个人。我给大家说说结果啊，就是经过，因为不是接短嘛，是吧？这个事情就结束了。C n a s 我们也过了，然后呢，这个会计的这个岗位这个接短的事情也结束了。然后呢 ，C n a s 这个岗位我们只能留一个人。当时我们进来的是，就招进来的是两个人、嗯，其中一个是研究生，另外一个是本科生。但是所有的我的就是 s e n a s 相关的同事都更认可这个本科生，就是他的协调性非常好，他沟通性特别好，特别主动。在 s e n a s 整个的过程里面，帮助大家做了非常多的案头工作，就是各种文件的准备啊，非常有条理啊，大家都会觉得被 support 到了。然后，但是那个研究生呢，也也也也是个女生，她呢就是有一点。怎么说呢？就是不是那么好，不是那么好合作，合作性没有那么好。他会有一点那种说、嗯、啊，不是我的事情啊，我为什么要去这个事情归谁啊？就是你理解吧，就是这种这种东西，大家对他印象不是很好。所以，因为当时我来就是去向公司申请名额呀，什么能不能留这个事情，所以我非常清楚。然后呢，我就跟大家聊完了以后，大家讨论，因为我们三大协确实需要一个后面有一个长期的管理嘛，需要有有这样一个。岗位，呃，他们我的同事都建议我，希望我能把这位本科生留下。然后呢，我就请他写了他的工作的履历啊之类的这些东西。然后我就特地跑到公司的人事部去向公司申请这个职位。然后我也说得很清楚，就是过程中是什么事情，呃、啊，然后呢，他做了什么工作，然后我们团队的评价是什么，然后作为我的评价是什么，嗯、然后公司就认可了这件事，就给了这个岗位。他就他就因此进入了这个职位，然后就一直留在我们这个这个体系里面了。
1: 就成为了，就成为了，就是成为了国企的一员啊，所以这正式员工,、啊、式
0: 员工所有的这些东西全都全都过来了。那那个研究生就没有办法了，就没有留他，他也就是不太高兴吧，反正就就离开了。我就说这个意思、哎
1: 。那我想问一下，你这个两个社招的人，他们都是应届的吗？还是都不是应届的，都不是应
0: 届的。对，那个研究生都不是应届的。哦哦、那个、哦那个、这个本科生是在另外一个就是啤酒企业里面什么做过一段时间吧，什么,可能,什么可能是我猜可能是民企什么的，反正就是他也是工作了几年。然后这个研究生呢，我不太记得了，反正他也是工作过几年，我忘了是不是因为生孩子在家有过一段中断了，不太记得了。但是他也是工作了几年的，就不是普通校招这样进来的
1: 。所以他们其实都是有工作经验，都是有工
0: 作经验的。但是你可以看到，当你跟团队磨合完了以后，团队会对整个人有一个评价。我就是这个姑娘，她后来就这个本科生，后来进入了工作单位以后，我认真的说，没有任何的，比如说什么私人关系、什么请托都没有，完全没有，他是一个完全陌生的人。对所有的人来说都是一个完全陌生的人，然后进通过这个招聘进入了这个体系里面，然后得到了这个工作岗位
1: 。所以也就是说，是因为他的工作能力更能和你们体系匹配，也可以这么理解，可以这么理解，是这样子的。是吧他本
0: 人也更 nice， <咳>更有主动性，然后呢，做事情也非常有条理、嗯，和大家沟通性非常好，没有那么攻击性。嗯嗯，你知道就是，呃，就我再回到一点，就是学历越高的女孩子越难以沟通，不知道为什么，就是很难，就是。是学历很高的人吧，就是你，你沟通起来，哎，就是没有，就是很困难。你也不知道为什么，就是他会有很多的。你说的不对吧？为什么是这样子啊？凭什么是我啊
1: ？<笑>我就这种，你怎么怎么沟通啊？<笑>那就是缺少职场的。技能和智慧、技巧吧，沟通的技巧
0: ，就是莫名其妙，你觉得他梗了一口气在那里，就一定要跟你争一个东西
1: 。可能是因为就是读书多的人啊，他的那个思维方式比较的。就是非黑即 白，
0: 也不是啊。我认为 啊， 就是过往的这个教育已经淘汰了的教育里 面， 把学历这个事情搞得有点 高， 你知道 吧？ 他因为读研究生 啊， 因为博士生得到了很多的赞 誉， 他自己呢也因此觉得这个是自己非常强大的优势。然后你作为一个任何一个旁观的 人， 首先都应该先表扬他、支持 他， 然后告诉他 说：“ 你好厉 害。” 才能沟通，你
1: 明白吗？嗯、这么这么说吧，其实昨天女孩也是说的对，她说她其实一直就是很害怕进入社会，她读研究生就是在逃避这个，但是现在这也、哦啊啊、很正常。但是现在她已经没有地方可逃了，她必须得去面对了。那我就是在想，其实读书的这个环境，包括大学、研究生啊，它都是一个相对单纯的环境，它和社会。那个复杂性是没法比的，所以大家在一个单纯的环境里也变得就是比较的简单。我觉
0: 得不是这个问题，我个人认为不是这个问题、啊。是吗？嗯，我个人认为不是。嗯、大学里面是很单纯，就是但是是这样，就是你迟早你要理解，因为迟早进入社会，知道吧？所以我觉得有一个关系，就我们刚才举的那个例子里面也提到，就是你和人相处的这个能力是很重要的，就是你在团队里面，比如说你在大学里面，你去做一个。项目或者参加任何一个项目，对吧？你去获得你同学的支持，获得老师的支持，这很重要的。给你举个例子啊，就是之前我是听播客的一个，那家伙是个创业型的人才，在香港中文大学吧，就一直创业赚很多钱。他当时是干嘛呢？就是他跟这些师兄师姐啊，什么什么的，就就就都混得很好，知道吧？就是我估计是个社牛。然后呢，他当时赚第一桶金还是第二桶金是干嘛？第二桶金。他是干嘛呢？他是那个，就是不是很多人要去大学演演讲吗？你比如说什么、嗯、什么李彦宏也好呀，就是什么周鸿祎，咱们就举例子吧，就这种大佬级的人物，他去一个学校，他要去演讲，他希望有人捧场，对吧？他希望捧场的人越来越多，你不能大佬去演讲，下面只有几只小猫，不太好，对吧？他希望有一个大场面，是吧？最好有几百人、上千人这样子。然后呢？当时这个之前就有人在他们学校做过演讲，因为毕竟香港中文大学嘛，也也也非常厉害了。结像我不太好，他觉得这事儿我能干呢，他就去联系到了这个人。所以你看，联系人的能力也很重要。他就联系到了这个，我不太知道是校招，是这个，反正是活动主办方的甲方可能就联系到，说我能干这事儿，对吧？不就是人嘛，满场人就是看着特别好，我能干。然后呢？当时本来人家是委托公关公司干的，大概大几十万上百万，到他这儿一算大概几十万就行，人家觉得当然可以了，就给他了嘛。他就跑去动员师兄师姐，说你们在哪儿读书不是读啊，在哪儿看书不是看呢？咱就哪天几点几点，咱去那儿就行，然后给钱，对吧？一个人反正一两百，什么港币之类的，反正大家觉得说反正无所谓嘛。再说他又跟大家关系都很好，大家就都去了，人山人海上，是吧？效果特别好，就光这个项他赚了。他可能赚了个几几十万是有吧，因为第一个项目就打开了局面，后来就这些人到他们学校来做演讲，这公关的这些事儿全交给他的，就是最就这是他第二桶金啊。我再说他第一桶金是怎么赚钱的，他是东北人，他是东北人干嘛？那个时候呢是广州的那个房子刚起来，刚点儿起价，很多东北人还有应该还不限购，所以很多东北人跑到。广州这儿来看房子，嗯、房子嘛，买房子赚钱，很多人来。他呢就先跟他们家说了一下，好像就是房子可以买，他就跑去转了一圈。后来发现啊，是需要有满足条件要交社保，嗯，满足交社保半年、一年还是多少才能才能买这个房子？他就问这中介说：“那你们能交社保吗？”中介说：“可以啊，我们可以有第三方公司交社保，满足于买房条件。”他去看了一圈，他想了想说。说那我能给我自己交社保吗？我开个公司给我自己交社保，说这也没问题啊，对吧？你自己开个公司，交社保，天经地义的事情嘛，开个公司也不麻烦。他一想这事儿行啊，他就跑去给这个东北人来看房的人，他就说，我可以给你们交社保，是吧？满足你们这个看房的这个资质条件。但是人家一看又是东北人，是吧？又有那啥，他还跟这些就是小哥们卖房子的小哥们联系起来了
1: 。这个人是牡丹江的，对吧
0: ？好像是，嗯嗯。然后呢，他说你们就是来，可能就是有有有分成嘛，取到费用什么的。所以他第一桶金是在这儿赚的。嗯，我好像知道这个人。对，所以小朋友们是这样的，我是想说什么呢？就是工作是越来越少了
1: ，但是生意的机会是一直都在的。这个人啊，他其实没有代表性，你知道吗？嗯哼。涉牛他，他是个涉牛，他本身他自己家里条件就挺好
0: ，那当然了。嗯、然
1: 后呢，他又是个学霸，对，你想他不是个他,他,他不算学霸，他到香港中文大学差点没有毕业，他能考上这个香港中文大学、就是、就是学霸，他在他们当地他肯定是个学霸、嗯、然后他才能考到这么好的学校，你就想啊，那么好的学校毕业的能找不着工作吗？那倒是。对不对？所以我觉得他呢是没有没有,没有代表性，这种人啊，就是个天生的生意人。嗯、哎，他就是不管是自己做生意，还是在找工作，他肯定都能都能做的不错。是的，是的，是的。我们现在所说的这个，就普通人普通的，对家里没有什么关系、嗯，然后也一般的家庭，可能他会面临到，比如说，我是留在大城市，还是回家乡
0: ？哎，我觉得今年可能连这个都不一定能选。啊、
1: 我是进那个。体制，我还是说在社会上找工作，嗯，对吧？然后呢，比如说年纪也大，特别是女孩子，我还没有谈过恋爱呢，嗯，我这个结婚这个事情怎么办？嗯，他就好多的事情都都卡在一个点上、嗯。那是因为读研究生啊，读研究生又会
0: 带来这个问题
1: 。对呀、啊，嗯，其实这个人生，就是比较缺少那个规划嘛。就是其,其实啊，我觉得就是你如果是真的想去读研究生读，那也没没所谓，因为有一些。学科它确实是需要读研究生，甚至读博士的。你比如说理工科的技术类的，你要搞航天，你是个本科生，可能就不如他去读个博士，嗯、读个什么。当然，当然，这有些高精尖的当然得需要硕博了。对，但是有一些专业呢，比如说文科专业、语言类的啊，什么中文系的这种，它是一个，就是你你你都能想象到，就是找工作是不太难的。如果你大学毕业都找。找工作都不太容易，研究生毕业那可能更更难,更难，对吧？这个是自己可以想见的。我觉得就只能考公吧，哎，考公是条路，考公是条路，他、嗯、但是没考上呀，所以就是还继续考呀，对吧？三五岁之前都可以考，那就先找个工作干着，然后继续考。我觉得这是条路，嗯、对吧？哎，反正怎么说呢，就是反正。确实是很
0: 难。首先，第一点就是我们得承认，就是这个事情真的是很难。处在一个社会的变革期，本质上是因为以前大家就业好，一方面是因为毕业的人少。我们当年没有扩招的时候，每年毕业的大学生就那么些，没有多少，就是,是是一个就是供小于求的状态。那么后来呢，不断扩招，本来就已经非常多了。其次，现在又遇上各个岗位。都缩减，没有那么多岗位在招人了。你看各个大厂都在裁员，也没有什么新的经济的这种增长。嗯
1: ，是，所以就是说，如果和你自己期待的目标啊有点远的话，那不要自己逼自己，非、嗯、得去一定是找那个目标、嗯，可以就退而求其次，或者是多去选择一些工作机会，可能有的也不错。是
0: 这样子的啊，就是。嗯，我想说什么呢？就是首先，对于大家要明白一个事儿，就是你缺的啊，工作经验这些其实都在里面。比如说有一个实习的机会，或者说比如现在有岗位说，嗯、哎，我们现在这儿需要人来干活儿，但钱特别少或者之类的。我的建议是，就可以考虑，真的是可以考虑的。就是你首先你要积攒一些对这个工作的感觉，对这个行业的感觉。比如说，你想我那个我就不去，对不对？不好，就一看就不是什么正规单位，尤其是北方人，你知道吧？一看就不是什么正规单位，就是也没有社保什么公积金，我不去，我就继续找。怎么说呢？我觉得这种就，嗯
1: ，
0: 就很难吧。就是你想
1: 一步到位，这个就很难。嗯，是。你看，即使是咱们那时候找工作，不像现在这么难啊。嗯。但是我也记得，我大学毕业的时候，就是在那个招聘会，当时是在北展嘛。嗯。就是几千人，然后去去应聘一个岗位。其实那个时候我已经看到了，特别大学生毕业难求职嗯,嗯那个时候我因为我专业还不错，然后学校也还不错。嗯，可是呢，你去想去面试一个稍微好一点的单位，就是你你去看到人家那招聘的那个他那个简历从地上就落到桌子上那么高，他就随随手就给你扔了。(笑)不是他随手给你扔 了， 因为他们招不了那么多 岗， 一个一个药厂可能也就是招那么几个、十几 个， 对 吧？ 几百上千的人来面 试， 他就随便就给你扔一边去了。我找工作是在网上找到 的， 嗯， 当时我们买了台电 脑， 然后就在网上看那个那个时候叫什 么， 就是招聘网站 嘛， 然后呢看和我们专业相关的一些岗位啊。然后我就投简历，哎，我投的简历还都还都要。那当然了，嗯、你
0: 那个时候其实还这个专
1: 业还是非常的稀缺的。对，但是我的第一个工作我也只做了一年，我就换了。嗯啊嗯，就是你要先就业嘛，然后你就业以后啊，啊你才能知道自己适不是适合做这个。对的。那然后我就在第一个工作里边呢，一个是接触到了我后来工作的机会，然后后来呢，嗯，然后而且我也确定了，知道我是不喜欢我的那个第一个工作的。所以呢，我就彻底的就转转行了，基本上就是行业都换了、嗯，这个就是后话了。所以我觉得，就是刚找第一个工作的时候呢，不用想说我是一辈子要做这个。你如果说能够放眼光，就放长远一点哈、啊，就把它当成一个，比如说 gap year， 我就先找个工作做做，看看到底适合什么。把自己从学校状态、学生状态过渡到一个,一个社会人状态
0: 、嗯，我觉得首先这个特别重要、嗯。就很多人工作很多年都还不是一个社会人状态呢，就是在工作里面没有那种非常好的职场习惯。我说真的，就是尤其是这个大学生，就直接比如说就就研究生毕业留在老师那儿了，或者留在什么科研院所了，我真的是说，就是即使工作几年也没有什么。这种职场的 professional 的这个意识在里面都非常随意的
1: 。对，反正我工作的单位啊，就是学历都挺高的。像我当时本科毕业，然后周围都是什么北大的、什么军科院的、中科院的博士啊，什么济南大学的硕士啊，就基本上我同事都是这些人。反正我是，所以呢，所以我就觉得说，你还是。(笑)就 是， 但是大家后来的发展 呢， 就是都还可 以， 就并不是说他学历特别 高， 他就发展的更 好， 或者我学历比他们 低， 我发展的就不 好， 还是要去找到适合你的那条路。那么这个 呢， 就是你得先进入一个就是工作的环 境， 然后去 找， 光靠想是不行的。嗯， 对，
0: 所以我我我觉得我和 Grace 能给大家的建 议， 当然 了， 我不说了 啊， 是针对那些。家里也没有什么背景 啊， 是 吧？ 自己就可能本科、研究生毕 业， 家里很难帮上 忙， 对 吧？ 就找工作这 个， 嗯， 我觉得考公呢可以先考着。我个人是大家都知 道， 我我是从体制里出来 的， 我我是对这个东西是不、是不就是不适合我的吧。当 然， 大家小朋友们都认为喜 欢， 那就搁在一 边， 你可以一边考着。但是另外一方面就是把自己尽快的去就 业， 不管是一个什么工 作， 先做起来。嗯呃，不管是一个什么样的工作，就是只要你有机会去做，你就赶紧去做。目的是赶紧把自己切换成一个职场人，这个很重要。学生现在和
1: 职场现在差太多了。我我记得当时我找到第一份工作的时候，哈，那个我们家有个长辈，嗯，然后就跟我讲说，你要去工商局查一下这个公司，因为他是个私企嘛，嗯。我当时也有机会去进那个体制里，嗯，是一个病毒研究所的一个院士手下，嗯他一个国家重点实验室当时是在招聘，然后专业特别合适，但是而且那个单位那个单位离我们家很近，就自行车可能十分钟就到了。但是我后来没选那儿，嗯嗯，安逸吧，我去选了一个私企，嗯、是个投资公司、嗯嗯。然后我家亲戚就跟我说说私企啊，你一定要去查一下，就是他是不是一正规公司，可千万别是皮包公司、嗯、啊。嗯，那个时候我记得我妈带我去工商局查的，因为你网上根本就看不到啊。哇塞，你厉害、嗯！那时候还有这个意识就很厉害了。对啊，就是因为我家有有长辈嘛，他们知道这些事情，就、嗯、说你要去查一下这个别是一个不好的公司啊、嗯嗯。然后呢，就去工商局，那时候还要交钱啊、排队啊去查，查出来了是个正经公司、嗯、啊，注册资本它是两千年前注册的几千万吧，嗯啊，注册资本那时候还不不是说认缴啊，都是实缴的啊。嗯嗯嗯然后呢我就？可以，觉得不会拖欠你工资。哎、啊，不会拖欠，确实没有拖欠工资。<笑>我们那时候十三薪，嗯，就是两两千年，两千零一年，十三薪还是很少见的、哦。而且还有一个月的带薪休假。哎呦，比上外企来的呀！对对对，我就在带薪休假期间找到我第二个工作。<笑><笑>对，他还他还就是就是公司带你出去玩当时我记得是啊、嗯哦，好了，不要说这些了，现在小朋友该加薪了、哦。OK， 好吧，反正就是说。呃，你要去查一下你这个单位，现在很容易你一起查查就可以了，啊、起查查一起查什么的，一起查，对吧？网上就可以查查到这个公司它有没有一些风险啊，啊有没有什么之类的。对啊，你就都可以查，知道这个公司怎么样对。对，是这样子的。哦、所以呢，就
0: 是嗯，怎么说呢？就是未来的为什么建议大家，就是首先要去转换身份成一个职场人啊，就是这个实际上是非常重要的。你能不能就像我刚才举的例子，对吧？之所以我们后来跟后面这个就本科这个姑娘留在我们单位里面呢，那也是因为她跟同事之间在工作的合作上面，大家都觉得她是一个可以依靠的、可以 support support 的团队的这么一个人，特别好，而不是一个仅仅只把自己眼不前的事儿做好，根本也不关心别人在做什么这样的一个人。是吧？就是所以，嗯，大家都给了他很大的认可。所以，但他这种转换，就是他这种就完全不是学生心态，是非常棒的职场心态。就是你需要做什么呀？我可以做什么帮到你啊？对吧？我的工作怎么跟你衔接？你觉得会比较好呀？这才是职场人问出来的问题。你知道非职场人是什么？就说这不是我的事儿啊
1: ，没有跟我说过呀，我不知道呀、啊，甩锅，领导没有安排给我呀。<笑>你想想这个，这
0: 都是哎，我就是就就就,就没法说。
1: 其实我觉得态度是第一位的，第一位的态度就是说，首先呢要接受现在是很卷的，其实任何一个时代都很卷。嗯。我们那个时候二十多年前、嗯、也,也,很也很卷的，也很卷的。我们从那个包分配到你你要自己去找工作。对啊。而且你看，你是在本地读大学，在本地找工作，对对吧？你没有离开你家。我当时是在南方读的大学，我要回北京找工作。对。然后也会面临好多的问题。嗯，你找什么样工作是吧？是是是家里给你安排的，还是你去找你自己的啊？等等，就是有很多的考虑。对，实际上
0: 就是在职业选择这个方面，没有什么想跟大家聊的事情，是没有什么一劳永逸的选择。嗯，就是你以为你，比如说你说啊，我同学特别好，同学他们家里都给安排了，直接就进体制了。哎，怎么说呢？今天就是公务员减薪，你在小红书上搜都能看见。对吧？事业单位很多已经调整了、嗯，不再是那样了，对吧？国家是不是要养这么多人也很难讲。你同学的那个进了体制以后，是不是能保一辈的？我们也不知道
1: 。就来找我看盘的，有的是在体制里边工作的不开心的，对、啊，咱就姑且不说开不开心。就在这个时间点
0: ，我的意思是说，你看到你同学进了体制了，你特别欣欣赏、羡慕。拉长时间，拉个十年来看，你是不是一个好的选择，也两也两说。
1: 对，时代在变化。这么说吧，对对对就是我们不是今天冥王星要换座到水瓶座嘛？实际上，它是一个颠覆过去以往认知的时代。对的，会有很多新的工作可能会和网络相关，会会以人工智能的方式出现。就可能你的你所学的东西，如果和这个新的时代趋势结合，搞不好就是有一些新的工作机会。那如果你能更迎接这个时代啊，调整自己的心态，不要固守在自己学过什么和自己已经认知的好工作是什么，而去迎接这个时代的变化，去把自己和那个时时代脉搏给它融合到一起，是吧是？去做一些成长性的这种尝试，你可能就找到工作。是的，我这个
0: 怎么说呢？我们是想跟大家说，首先心态是第一位的，知道吧？心态是第一位的，嗯、就是你你是抗拒这个时代，还是拥抱这个时代？这个是第一位的
1: ，哎，我觉得我这几年有一个特别大的变化，就是原来我是觉得一个工作啊，好工作就是你能一劳一劳永逸，所以你看我一直做做一辈一直做。其实我之前二十多年，我一直在做同样一个工作，做法律行业嘛，我一直在做这个工作，还以为我能一直做下去啊，但实际上时代它就是在发展的，不断有新的工作出现，然后这些新的工作呢，我发现也挺好的。嗯，是这样，并不一定说你原来选的那个，你就你就一定能干一辈子，或者说他干一辈子就是最好的。也许中间你随着你自己的运势的改变，嗯，你又有了新的这种选择的机会。特别是到了四十多岁的时候，四十多岁这个中年，有一次，比如说你去做占星师、啊，<笑>对我觉得占星是是应运而生的一件事，顺其自然走到这儿啊。但是呢，他。在我之前做职业选择的时候，我并没有想到说我，我比如说大学毕业的时候，我可没有想到我会以后做个占星师，对吧？对，是是这样子的，就是、就是、你不断的学习，不断的成长发展，你自然会有一条新的路出来，是这样的。就是以前
0: 啊，就是随着时代的变迁，以前那种就是指望我，就是就大学的时候学点东西，或者我大学也不学东西，就是我高考的时候就是我知识巅峰了，是吧？然后呢，指望我靠这些东西就能一辈子，我觉得这个。想法本身就就已经是非常落伍了<咳>。最近不是 Chat GPT 特别火吗嗯？嗯，我也去试了，确实很厉害，确实很厉害、哦是啊。里面就有一个里面讲的是很对的，就是你知道，很多这种智能人工智能出现以后，很多职业就消失了。我给你举个例子，以前我们我和 Grace 我们当年就是用电脑的时候，那时候还有一个职业叫做打字员。对，你知道为什么要打字员？因为那时候中文还没有拼音，还没有拼音的这种打字方法，那时候是五笔五笔打字法。对对对，偏旁要偏旁部首往里输，我还背过呢。我五笔会，但我不太熟。嗯。所以呢，就有人专门学习五笔，然后他来打字，相当于一个单位里面领导的各种稿子呀、各种稿件，你要变成电子档，都交
1: 给他，然后都交给他，他来打。后来还有，你知道吗？就是就那种法院里边啊,啊，做书记员，就专门找那种。嗯专门用那种特定的那种打字机来打字的，那也是个职业。现在全都是语音输入，直接转文字了。对你、啊、
0: 时代变迁，就自然没有了、嗯。ChatGPT 出来以后，普通的就是这个文字工作者也没有了，你知道吧 ？ChatGPT 可会说这个。就是漂亮的废话，你知道吗？<笑>写个
1: 信呢、啊，是吧、啊？对，写个信啊！我写个小文章。我昨天我都使
0: N I A I 说，我说我想了想，我说你给我个工作总结吧，物业公司的工作总结，他就自己咔咔咔在这写写可多了，写一两千字，你知道
1: ？吗？你看，这其实就是大家以后可以提高自己工作效率的工具、啊、<笑>是，可是就原来干这事
0: 儿的人就没什么机会了，所以你要在时代里面去寻找自己新的机会
1: 。对，嗯，我觉得是这样的，就是心态是要是要。调整好的就是一个是知道时代不断的在变，新的机会它一定是和这个时代的转变是结合的。那我们已经有的是什么？就包括跟那女孩说，我说其实你的能力没有问题，因为你读了研究生了，嗯，而且呢，你的学历也没有什么问题，也很好。关键是你的心态，嗯，对吧、嗯？如果你的心态还是停留在过去，就是想说我去找一个，比如说教师的工作，那就是一个好工作。你只把自己局限在那儿，那你就是在自我设限，自己束缚自己。但是当你把你的眼光放开，多去看一看真实的世界，多去网上投一投简历，看看有哪些公司。比如说，我问他你投了多少简历，他没告诉我，但是我给了他一个数，他说远远没达到。嗯，你知道吗？所以呢，那就是说，其实他对这个社会的需求他是不了解的。当他去投了很多简历，加了很多面试以后，他就可能会有知道自己适合什么。比如我的第二份工作，就是在我第一个工作在一个投资公司嘛，然后呢，他当时是需要一个法律服务，然后我去负责这件事情，然后我就找了很多的事务所，然后从中呢就发现很多人都告诉我说我的专业其实特别适合做这个，因为当时这在国内是一个空白，嗯，而我自己呢，通过做这个工作，我也发现我在这方面呢是是做得很好的，很适合，得心应,、嗯、应手的，我并不。并不痛苦，而且相相比我之前做的那个工作呢，我觉得，哎，我更喜欢这个，所以我就很顺理成章的就转型了，啊。那我没有做这个工作，没有去接触那么多事情的时候，我根本就不知道还有这个行业的存在。所以我就说呢，要先去就业，嗯，你先找一个工作，因为你的下一个工作可能就是在你在这个工作里边接触的某个任务，或者你认识的某个人，或者某个客户，或者你参加的某些社会活动，你从中认识到的。你一定要把自己先扔到这个社会上去，然后去接触这个社会，然后去发挥自己的特长，对的,对的，去找去匹配对的对的。对，所以
0: 呢，就是大家之所以恐慌啊，很大程度上就是因为。没有任何进展嘛，一直在投简历。本质上啊，有一个问题是现在的小朋友啊，就是就生长过程中，就是成长过程中啊，一直都在网络上，没有跟人有什么实际性的接触。嗯嗯，然后网络上看到的也都是实际生活里边都是骗子。
1: 对网络啊，但实际上
0: 呢，就是你找工作啊，或者什么这个事还是要大量的去跟人去打交道。当然了，现在很多也是那个啥，就是就是很多面试都是网络的啊之类的，你确实没有什么。你像至少我们以前面试嘛，还有人问你问题嘛，对不对？有一个面对面的感受，现在好多都是直接网络面，嗯、可能也没有这样的感受了。所以呢，我觉得还是大家。多去争取这种，比如说线下面试的机会啊，啊，然后多跟这个这个人交流交流。为什么我想说，你要自己快速进入社会，去有一个职场心态。有很多时候，你可能表现出的某些东西，或者说给人家一个面试官一个好印象，也许就有一些新的机会，对，是吧？要作为一个呃职场新人，就应该有一个谦卑的态度。以前不是之前就是咪蒙有一篇什么助理买盒饭那个事儿，嗯嗯。大概的意思就是，助理觉得自己没有被好好对待，让自己去干这种买买盒饭的事情。哎，我就特别奇怪这种事情，就是你说你，你在一个公司里面，对吧？你你有机会服务你的同事，是吧？比如
1: 说买奶茶，买什么这这为什么这变
0: 成一个职场欺负了呢？这不是很好的事儿吗
1: ？对，而且我觉得其实大家对于工作的这个认知啊，可能也是要不断的调整的。以前我大学刚毕业的时候，我也有过就是这种感觉啊，就是。就是为什么很多事情让我做呢？我同事那么多，为什么不让他们做呢？后来我就发现了，是因为人家是硕士，人家是博士，对吧？你是本科，那肯定就是基基础性的工作都让你做嘛。比如说，呃，公司的所有 SOP 我来写，然后实验室的所有的管理我来做，然后实验室的设计我去跟着那个什么公司去去做各种方案，然后。具体的一些事情，几乎公司所有的事情我都参与，而他们那些硕士博士呢，他们只是做某一些呃实验,、嗯、实,验实验的工作。哎，对。但是呢，其实当我离开那以后呢，我发现我学的比他们都多，因为我什么都接触了。对呀、啊，嗯。然后虽然也很辛苦啊，但是真的是学的很快的。我还记得那时候我们有一个项目是和那个中科院合作的，嗯嗯、然后当时那个博士呢，他就来嗯、呃，跟我们。一起吃饭啊，什么就聊天，然后他就跟我说，他说，哎呀，他说，就是我看看你们这个年纪的小小孩啊，我觉得真的很羡慕你们，因为你们就像一块璞玉，就是你们可以被雕琢，你们有未来有无限的可能，就是现在的这些工作这些项目哈、啊，那我,我们做的项目都很好，他其实都是很好的机会去磨练你们。就是我们年轻的时候没有这样的机会。我现在虽然已经是个博士生导师了，但是我年纪也大了，我也没有像你们这么年轻，可以去不断的去尝试。哎，我我现在后来我想了想，我觉得真的是这样。就是其实你做的越多，你学的越多，你自己长本事，这个东西是你可以带走的。是这样子的。嗯、我们是在为自己工作，我们不是在为老板卖命。对，我就再
0: 回到实习生买盒饭这个事情上来。啊，就是你看啊，同、嗯、样的一件事情，我跟你说，就差非常多。你比如说。有人，你比如说啊，给大家中午去买个饭，对不对？有人就会说啊，那登记一下，你喜欢吃什么？喜欢吃什么？哪家哪家的，对不对？回来挨个的分好，对不对？你同事当然会说谢谢你，他不会因为这，他不会认为这是应该的，他会觉得你是帮到了他，帮他省了时间啊，因为你年轻嘛，对不对？他可能还有更多的工作，还有孩子之类的事，他也觉得你帮到他，他会用什么方式回馈你？他会在你工作的时候指点你，你明白吗？对。他会在你工作的时候，或者你出岔子的时候帮到你，所以你不要以为就是你去买盒
1: 饭，你去帮
0: 到他这个事儿是大家在欺负你，
1: 老觉得自己是吃亏。哎，我们中国不是说吃亏是福吗？你觉得你吃亏了，那其实就是你在积积积攒你的那个福气。这个东
0: 西年轻人可能不认可，但是我想说的是这个东西，就是你你你，比如说同样来三个实习生，每一个中午去买一次饭，所有的老人都会知道这三个里面以后谁会是可造之才，就买一次饭就行。呵呵，嗯，你明白吧？所以就是你，比如说你，你会怎么想？你、就是、说啊、哦，那我去买饭，然后去那儿了以后，挨个打电话，说我在这儿你，你要吃什么？有人会说，哎，那你是找谁家买饭？是不是找谁去点？但是现在外卖可能不存在这个问题了。我就说这个意思。嗯、但也有需要有人去把它拿上来，或者说怎么样？哎，说谁谁谁，你是不是喜欢这个东西？是吧？你你你怎么样？就是你有没有花心思进去？人家一看就知道。你在这个事情上能花心思，工作上你是不是也会花心思？ (咳) 很多人就没脑 子， 你知道 不？ 做任何事情都没有脑子 的， 就直接你让我干嘛就干 嘛， 干坏了说哦没有 了，
1: 卖卖完了 (咳) ， 卖完了你就回来了是 吗？ 对 呀， 就是读书确实会让人的思维变得比较的局 限， 就是他的和人打交道的技能不是。就没有被充分开发，但实际上，当你进
0: 入职场之后，后这个是一个非常重要的技能，能不能设身处地的为别人着想，是不是理解公司的目标，是不是知道说，哎，你是不是做什么事情可以支持到别人，同时不要给自己挖坑，这都是需要在工作中学习到的，读书永远学不会这些东西，哎，
1: 读书永远学不会，就反正就是说，职场的也没有那么糟糕啦，对吧？就是因为我们迟早要面对职场的嘛，总是要进入社会的嘛。对所以呢，那你就是不如就是大胆大胆一点啊！既然现在到了这儿了，我就勇敢的我跳进去。哎，我就想我三岁的时候我不是学游泳嘛，我们幼儿园当时有游泳课。嗯、三岁的时候，小朋友都站一排，然后呢，每人带一个那种就是救生的，哎，救生的小夹板嘛，自自自己带着、嗯。然后老师就说，哎，说谁敢跳下去？因为我们那时候什么都没学，你知道吗？就是刚给拉到那游泳池那儿去，然后我就一下就跳下去了。后来我很快就学会游泳了，你知道吗
0: ？让我想起来那个例子、啊，就是中国跳水的那个特别厉害的，叫什么
1: ？高敏。高敏
0: 当年也是，啊、高敏当年去学习那个跳台的时候也是，他是被同学给拉上去的。对、嗯。然后老师问谁敢从那个十米跳台上跳上去？他不会游泳，直接跳下去了，别给老师吓死了
1: 。<笑>我跟你讲啊，就是，可能我从小就是这样。那时候我三岁嘛，上幼儿园啊。我记得非常清楚，就好多人，就是包括小男生，他不敢跳，他害怕。其实你身上系着那个救生的，而且老师又在。三
0: 岁你能知道吗？那个东西能救你
1: 。可是老师在，老师在游泳池里啊。你知道，你跳下去没事啊。包括我后来去读那个什么 MBA 的时候，我们有那个什么课，就是团建。团建,团建、那个、就是一堆人在底下，接着你站在一个台子上，然后往下跳。嗯、然后我我也是第一个跳下去的，而且我们教练说我我那个姿势特别笔直。我得跟你
0: 说，这不光那种气有关，你知道吗？嗯、我就是那个在台子上就很难，就是这样。去那个。你不敢相
1: 信你的团队是吧、啊？从我理上都很
0: 相信，但身体做不到
1: 。对，我觉得我是一个，就是说，在就是你面临到一些选择的时候，我是勇敢的去选、去尝试的那个人。对，但是我认为我就
0: 是不能、嗯。不能那样打下
1: 去，是。你知道，其实最害怕的时候就是你做决定的时候，就是因为你不知道前面是什么。你就是，就比如说像小孩要挨打，是吧？他最害怕的时候就是那个巴掌没有打到他身上，真打下去了也没什么，无非就是疼一下嘛。但是就是他爹妈就是要揍他、吓唬他，那个时候他最恐惧。其实真打了也没什么。你是想跟
0: 大家说，就是就是工作这个事儿，只要把自己扔到社会上就没事儿
1: 没错，你只要扔进去了就 OK， 就包括找对象这事儿都是。<笑>结婚，你知道吗？结婚、谈恋爱，所有你烦恼、你害怕的事、你恐惧的事，你一定要去做。只要你做了，你就知道这事儿没什么可怕的。但是你没有做，你始终脑子里有很多恐惧和、嗯嗯、恐惧和想象，特别是在看到网上传播的多的，那不都是一些负面的东西吗？你再看了这个，你就更害怕了。但是你真正的去做了以后，你会发现其实没那么可怕。好吧，好吧，没有那么可怕。我看我们今天聊了，哎呀，大家聊了四十多分
0: 钟了，<笑>我觉得我们还是总结一下吧。<笑>对，是说，我想跟大家说什么？今年确实很难。首先，第一点就是真的是很难，就业这个事情。就是包括我们周围的工作啊什么的，也都是感受到这种压力。对，嗯，所以呢，就大家确实是站在了一个就是非常艰难的一个时刻吧，因为就社会啊本身也各种变化，但是拥抱变化的这种心态很重要。是的<咳>，一方面你看啊，大家一方面是觉得我要找一个嗯、呃、好工作呀、啊，体制里的呀、啊，最好是考公啊，能管我一辈子；另外一方面，你们对。只要发现有另外一个好的机会，马上就会抛弃原来的事情，毫不留恋，对不对？对，所以就是本质上是就社会进入这样一个状态，嗯、就是所以，嗯，拥抱这个新的时代，这个时代是一个人工智能的时代，这个时代大概有点像啊，不是一个大佬忘了谁说的，这两天看到的说现在是什么时刻？现在就是乔布斯的 iPhone 时刻。
1: 哦，明白吧？就是我们现在站在了
0: 这个节点上，就是 iPhone 时刻的节点、嗯，甚至可能是互联网，比如说当年刚刚开始的时候那种节点，就是站在了这样一个时刻。这是一个新时代的变革，新时代的变革意味着什么？你知道吗？大家觉得，一方面旧有的秩序、经验都被打破了，
1: 没错，不能够被参考。对
0: 。第二点就是你一定要有自己的想法，自己对这个世界的认知和探索。第三点，在旧有的机会消失的时候，一定会有新的机会产生。而这个机会对大部分人来说，它是公平的，因为谁以前都没有过积累。对年轻人最有利的玩法是掀桌子，颠覆，就是以前的规则推翻了。对，现在就是这个时刻，所以就是用，所以我们刚才强调心态这个事情，你越用拥抱这个变化的心态来面对这个世界，你会。拥有的更多，你会看到的更多。我们很难给出具体的建议，因为大家学的东西也不一样，家庭环境或者面对的困惑也都不一样。但是无论如何，拥抱这个时代是最重要的选择，就是要一定要拥抱这个时代，不断学习的心态。这个想要说我靠一点点东西或者我学东西，我我正经的跟你说，就是你大学研究生，你今天学到的东西，大概率已经百分之八十都已经被淘被淘汰掉了。不要，你真正拿到手里的是你。不断学习的能力，你学习的知识和你现有的知识整合的能力，然后你在一个嗯这个世界里面或者这个生活里面去工作所观察到的机会，和人相处中别人赏识你、认可你、信任你给你的机会，这些东
1: 西才是永恒的。啊，我觉得你说特别好，而且我觉得啊，就是我们如果是能有这样的一个认知和心态的话，就是未来是一个掀桌子的时代，那过去翻篇了，未来就是都是重新来。那么你现在大学毕业也好，研究生毕业也好，你和那些已经在职场里边的人，你们是一样的，大家都得迎接新时代，大家都得迭代自己。但是你的优势就是你是一张白纸，你可塑性更强，而且你更年轻。对，是
0: 这样子，是这样的。样的所以我们。我看到自己
1: 的优势，对，所以
0: 今天当然是一个，我不能说是至暗时刻，但可能确实是一个非常艰难的时刻。但无论如何，我们也认为，一方面非常艰难，另一方面，一方面我们也觉得我们站到了一个新的时代的起点。至于这个时代是什么，不重要，这个时代好不好，要交给未来来评价。但是它一定是不可抗拒的，就是它一定会来的。
1: 嗯，对，今天已经来了，冥王星进入水瓶座就在今天。嗯、另外，你看
0: ，以前我和老师我们聊过，就是关于这个，就是互联网，对吧？但是互联网发展起来了，嗯、线下店就没有了，对吧？实体店就消失了。我一个从日本留学的朋友跟我说，日本之所以很抗拒进入这个互联网的这个东西，就跟他们想要保留实体店是有关系的，嗯、因为实体店消失了，就就业什么都有问题。可是你发现中国人就一永远拥抱新的东西。永远拥抱新的东西，实体店是消失了，可是随着互联网的迭代，现在又有新的实体店。你比如说有各种各样的餐饮，对吧？火锅店你是要去店里面吃的，以后会有线下体验店，就是你去线下就是为了帮助你线上购买做决策。这个线下就是给你展示的，不是为了让你购买，就是为了促进你线上购买的。它研发出了新的业态。然后比如说现在南方有很多就是喝茶的茶馆，就是星巴克已经不行了，对吧对？现在衍衍生出新的喝茶的业态，大家社交的圈子来喝喝茶，然后可能也是一个人五六十这样子，环境非常好，是特别好的茶叶。然后你喝完之后再给你带一包走，让你回家也可以享受这个时刻。新的业态在互联网一个线上互联网的时代里面又被衍生出来了。如果你不经过那个线下店，就是被互联网冲击的时候，你就不可能过渡到新的业态。
1: 对，而且一定要接受，就是和互联网融合的这个过程。你说到那个茶叶店，我有个客户，他男朋友是做那个奶茶的，嗯、就是没有任何经验做奶茶。然后呢，他们在奶茶店里边就搞各种各样的活动，然后发那个代金券儿、嗯、或者优惠券儿，是和那种饰品，嗯、就是金银首饰啊，周大生，对，和这个品牌他们合作的。嗯、然后呢，大家买了他的奶茶就可以，就是去那边打折有优惠。所以他就用这个奶茶的这个业态去促进了他传统首饰的这种销售,销售，哎，就是各种各样的，特别有意思，都是年轻人做的事情。对的，对的所。所以不要局限自己，其实未来有很多的机会。我觉得可以说特别好，就是。这个时代它已经来了，嗯，那么我们呢，就不要再停留在过去的认知里了，嗯、我们就要颠覆自己，把过去的你给拆掉，思维里的墙拆掉。对啊，你
0: 现在看小朋友们，我和 Grace 是 40, 七零后，对，我们俩是七零后，对,对不对？我们俩还在做播客啊，是吧？天天学习新的东西啊，跑<笑>去跟 Chat GPT 聊天啊，是吧、啊？然后去，我还跟 Chat GPT 聊，说你能不能写运势这件事情，我跟 Grace 商量啊，<笑>就是很好玩的事情。所以也希望年轻人不要有这种老人家的心态。是吧？觉得就固守变化什么？你们这是就是非常好不要交流的时候对，对吧？你看你们嗯，就是工作这件事情，我的建议是，只要有机会
1: 就赶紧去做对，对吧
0: ？你有机会有同事你赶紧去做，反正你可以离职，你有什么关系呢？对，
1: 只要有了一个工作，你就想办法去做各种各样的事情，多做事，你多做事，你才能多学。像我大学毕业第一年，我就做了好多的事情，对的，对的，哎，然后你就学了很多，然后你就找到了你的未来，对，方向就在这一步里，对，是这样子。所以不要焦虑，还是那句话，现在是一个不容易的时刻。但是话说回来，就往回看也
0: 没有什么容易的，没有容易的时候，永远没有容易的时刻。所以现在只是一个新的不容易的时刻而已。每一代人有自己的不容易，啊，每一代人有自己的不容易。所以呢，也希望大家就是拥抱你美好的未来，然后从现在开始，好吧，我们只要有机会就赶紧去做，然后能在社会上工作就赶紧去工作，好吧。然后呢，也欢迎大家给我们留言，好吧？这一期是希望给大家更多的信心。另外，按照 Grace 说的话，今天是冥王星进入水瓶座，他会在水瓶座待多少年？二十年。二十年。对，过去的十五年都是冥王星在摩羯座，所以我们迎来了一个新的水平时代。对，啊、嗯，对，他可能更看重个体，更科技，果然也跟这些东西非常硬核。对。所以，让我们都来拥抱新的时代吧，无论我们喜欢不喜欢，未来以来。
1: 对我的公众号上呢，就是专门写了冥王星进水平，然后十二个上升星座，你们都会迎来一些什么样的巨变啊？然后大家感兴趣的话呢，也可以来公众号看一下。OK， 好的，
0: 那就是今天的节目了，我们下期见吧。好，拜拜，拜拜。